0: In der heutigen Episode soll es mal um Ordnung gehen oder um Regeln. Regeln, die letztendlich zur Ordnung führen. Und wir mögen ja Ordnung und haben unsere Regeln. Und in der heutigen Episode geht es nicht um die Ordnung im Zimmer, die Ordnung im Raum, die Ordnung auf dem Arbeitsplatz, sondern es geht ganz allgemein um Ordnungen, die basierend auf Regeln eingehalten werden. Und da gibt es natürlich sehr viele Regeln. Es gibt ja mathematische Regeln, es gibt Regelmäßigkeiten, es gibt Businessregeln, es gibt Höflichkeitsregeln, es gibt Gesellschaftsregeln, Normen und Gesetze auch und so weiter und so fort. Das heißt also, es geht um die Frage von Regeln und Regelmäßigkeiten bis hin zum ganz normalen Leben in der Welt. Also das heißt, regelmäßig putze ich mir die Zähne, regelmäßig stehe ich früh auf, regelmäßig beobachte ich, dass die Sonne aufgeht und auch diese Regeln meint der Konstruktivist von Glasersfeld in seiner Veröffentlichung, die ich heute hier ein bisschen beleuchten möchte. Von Glasersfeld möchte also das Thema der Regeln im sehr allgemeinen abstrakten Sinne beleuchten und ich finde diese abstrakte Theorie zur Entstehung von Regeln spannend, weil man daraus wieder tolle Ansatzpunkte für praktische Überlegungen anknüpfen kann. Und daher möchte ich heute versuchen, eine sehr theoretische Herleitung von Regeln mit einem für mich sehr praktischen Modell zu verknüpfen, um damit auch eine Handreichung zu geben, das Ganze irgendwie praktisch nutzbar hinzubekommen. Und dazu ist natürlich eine Modellbildung notwendig und ein Modell ist natürlich immer ein nicht perfektes Abbild der Wirklichkeit. Also auch mein Modell wird einige Facetten weglassen, aber vielleicht die Facetten beleuchten, die mir hier wichtig sind und die für mich dann eine gute Idee transportieren, wie das ganze Konstrukt der Regelbildung funktioniert. Aber lassen Sie uns ins Thema einsteigen. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rössel. Von Glasesfeld differenziert zunächst mal zwei Aspekte oder definiert zwei Aspekte, die für die Bildung von Regeln unerlässlich sind. Das erste ist die Fähigkeit zur Reflexion und das zweite ist die Fähigkeit des Gedächtnisses, das heißt der Rekonstruktion. Na, ich finde schon mal eine sehr spannende Überlegung. Von Glasesfeld ist ja ein sehr bedeutender Konstruktivist. Und er sagt, was ich sozusagen erkenne und reflektiere, das ist sozusagen mein Erkenntnisgewinn auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Möglichkeit, mich an Dinge zu erinnern, die schon mal waren, also das Gedächtnis. Er bezeichnet das als Rekonstruktion, ja, also Wiederkonstruktion dessen, was ich in der Vergangenheit schon mal erlebt habe, ich finde den Begriff schon alleine spannend und macht irgendwie Sinn. Von Glasesfeld ergänzt dann eine dritte Facette, nämlich das Erkennen von Regelmäßigkeiten, die sich aus diesen beiden ersten Facetten ergeben. Also die Reflexion, das Merken oder die Rekonstruktion dessen, was schon mal erlebt wurde oder gesehen wurde oder gelernt wurde und die dritte Idee, das Erkennen von Mustern. Und Regelmäßigkeiten im weitesten Sinne von Ordnungen, die es uns Menschen erlauben, ein Stück weit sogar zu leben und auch überhaupt mal Erkenntnis herzustellen, weil jede Erkenntnis ist ja eine gewisse Art von Regelmäßigkeit, die irgendwie mal gewonnen wurde. Und wie gesagt, von Glasesfeld meint hier nicht nur wissenschaftliche Erkenntnis und die großen Regeln unserer Zeit, sondern auch die Regel, dass ich halt früh aufstehen muss und mir was anziehen muss, bevor ich rausgehe. Diese Regeln haben sich seither bewährt, also mache ich es auch morgen wieder so. Also auch diese Regeln gehören hiermit dazu. Von Glasesfeld ergänzt dann einen weiteren Gedanken oder weitere Gedanken, die er von Wilhelm von Humboldt entnommen hat. Wilhelm von Humboldt hat drei Aphorismen zum Denken aufgestellt und die gehen nach meiner Interpretation so. Wenn ich denke, muss ich zunächst einmal zuerst reflektieren und unterscheiden können. Also ich muss eine Unterscheidung treffen können. Das trifft ja 100% auch unsere systemische Denke. Durch ununterbrochenes Unterscheiden haben wir überhaupt mal den Zugang zur Erkenntnis. Im nächsten <lacht> Schritt wäre dann die, äh, die Möglichkeit, Segmente zu bilden, also auch mal innezuhalten und über etwas, was ich erkannt habe, was ich reflektiert habe, wenn man so möchte, nachzudenken. Also das heißt nicht den ununterbrochenen Strom von Reizen auf uns einfach nur einfluten zu lassen, sondern mal zu stoppen und darüber nachzudenken, zu reflektieren, Dinge zu bedenken, könnte man sagen. Und die dritte Dimension, die Wilhelm von Humboldt hier ergänzt, ist das Abgleichen. Das heißt, das Vergleichen dessen, was ich gerade entdeckt habe und zu dem ich gerade eine Idee habe, mit Entdeckungen und Ideen, die ich in der Vergangenheit schon mal hatte, also auch hier wieder das Gedächtnis. Ja, Von Glasesfeld sagt, diese drei Facetten sind das Manifest des Konstruktivismus. Sie zeigen sehr schön, dass wir Menschen, naja, ununterbrochen etwas konstruieren. Ja, wir beobachten was wir segmentieren das und dann vergleichen wir das und das ist eigentlich Konstrukt, Konstruktion. Wir konstruieren unsere Wirklichkeit so, wie wir denken, dass sie richtig ist. Und das hat nicht nur was mit unseren Sinnesorganen zu tun, die irgendetwas wahrnehmen, sondern natürlich auch mit den Dingen, die wir uns in der Vergangenheit gemerkt haben, beispielsweise mit unseren Erfahrungen, mit unserer Sozialisierung und so weiter. Und das, wie gesagt, immer bezogen auf die großen Fragen, aber auch auf die ganz kleinen praktischen Dinge. Wenn ich mal in der Vergangenheit gelernt habe, dass eine heiße Herdplatte heiß ist und nicht zu empfehlen ist, draufzufassen, dann speichere ich das ab und werde es zukünftig nicht mehr tun. Das wäre eine ganz praktische Regel, die viele sich mal gemerkt haben oder man muss sich vielleicht mal gemerkt haben, dass Feuer heiß ist oder das Glut heiß ist oder dass man nicht in die Steckdose fasst und all solche Dinge. Bevor man es nicht mal erlebt hat, weiß man es meistens nicht. Oder man hat es mal gehört und hat es gespeichert, auch das ist natürlich möglich. Aber ich brauche das Gedächtnis an diese Dinge, an diese Überlebensregeln, könnte man sagen. Ja, soweit mal zu diesen sehr theoretischen Ausführungen. Und ich habe nun versucht, ein für mich praktisches Modell daraus abzuleiten, welches diese Überlegungen von von Glasersfeld gut Aufnehmen kann, finde ich. Aber wie gesagt, ein Modell ist ein Modell. Nicht 100% wird es trefflich sein, aber es könnte weiterhelfen. Dieses Modell ist in unserem Fall heute eine Kugel. Stellen wir uns also mal eine Kugel vor. Und zwar ist die Kugel mittendrin senkrecht durchgeschnitten. Also man könnte auch sagen, zwei Halbkugeln. Aber sie sind beieinander. Also eine Kugel mittendrin durchgeschnitten. Und in der Kugel drin sind wir. Also in dem Falle Sie oder auch ich. Je nachdem. Der Mensch ist in der Kugel mittendrin. Ja. Und der Mensch schaut jetzt in meinem Bild in der Kugel nach rechts, also nach rechts sind seine Sinnesorgane ausgerichtet und nach links ist dann sozusagen, ja, da sieht er nichts, ja, aber nach rechts sieht er was. Also vielleicht nochmal das Bild, eine Kugel, mitten durchgeschnitten, auf der rechten Seite ist das, was der Mensch wahrnehmen kann, wo er was entdecken kann, auf der linken Seite hat er seine Wahrnehmung nicht, das heißt der Mensch schaut in dieser Kugel nach rechts. Auf der rechten Seite hat er die Welt, die sich vor ihm projiziert, könnte man sagen. Also er kann auf der Projektionsfläche dieser Halbkugel alles Mögliche wahrnehmen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dafür hat er seine Sinnesorgane. Er kann nun riechen, sehen, hören, fühlen, alles Mögliche beobachtend einsetzen, um seine rechte Halbkugel zu erforschen. Er kann seine Wahrnehmung sogar steuern, so sagt es von Glasersfeld. Und ich habe es mir so vorgestellt, stellen Sie sich vor, diese Halbkugel ist zunächst mal dunkel, es gibt also kein Licht und nun holt sich der Mensch in der Mitte der Kugel eine Taschenlampe und leuchtet seine Halbkugel aus. Und dann kann er alles genau erkennen, was in dieser Halbkugel zu sehen ist. Er beleuchtet gewisse Bereiche, gewisse andere Bereiche werden dunkel, und man sieht schon eine erste Fähigkeit des Menschen, er kann seine Wahrnehmung fokussieren, er kann sich auf einen Punkt fokussieren. Und in diesem Bild meint man zunächst mal so an Sachwahrnehmungen zu denken, also ich sehe das Bild, welches sich vor mir projiziert, ich sehe jetzt hier gerade aus dem Fenster raus, sehe Häuser und Bäume und die Terrasse und so weiter und so fort und konstruiere mir meinen Halbkreis, den ich jetzt hier gerade sehe aber ich kann natürlich auch andere Dinge sehen, in dem Fall kann ich sie vielleicht auch hören, nämlich zum Beispiel Gespräche könnte ich wahrnehmen oder ich könnte was riechen, also ich könnte meine Sinnesorgane komplett einsetzen und natürlich kann ich auch abstrakter wahrnehmen, ich könnte was lesen, was anhören, so wie Sie gerade den Podcast anhören, das gehört für mich alles in die rechte Seite meiner Halbkugel hinein. Ich kann dort meine Aufmerksamkeit fokussieren. Ja, wenn ich die Sätze nicht zu lang mache und nicht zu viel verschachtle, dann schaffe ich es vielleicht gut, dass Sie nicht abschalten. Das heißt, Sie können Ihre Aufmerksamkeit auf den Podcast fokussieren und nicht auf das, was Sie jetzt sonst auch gerade sehen mögen, weil ganz bestimmt sehen Sie ja irgendwas anderes und Sie hören nicht nur den Podcast. Aber wenn der Podcast spannend ist, dann fokussieren Sie sich vielleicht auf den Podcast-Inhalt und lenken Ihre Aufmerksam Aufmerksamkeit genau dahin. Das ist damit gemeint. Man kann das sozusagen steuern. Diese Beobachtung kann fokussiert werden und so weiter. So, nun hat meine meine Halbkugel ja auch noch eine Rückseite. Das heißt, die andere Halbkugel, die Rückseite, die haben wir noch gar nicht betrachtet. Was ist das? Das ist für mich jetzt meine Bibliothek. Ja, ich stelle es mir so vor, die ganze hintere Halbkugel ist mein Gehirn, mein Gedächtnis sozusagen und es wäre ein riesengroßes Buchregal, so als Halbkugel angeordnet und tausende Bücher stehen in diesem Buchregal eingeräumt drin. Alles das, was ich in der Vergangenheit erlebt habe, was ich mir irgendwie gemerkt habe, ist sozusagen in meinem Buch hinter mir notiert. So äh, stelle ich mir das Ganze gerade vor. So, wenn ich nun etwas wahrnehme, also von vorne etwas sehe, ja, dann kann ich das abgleichen mit dem, was hinten in meiner Bibliothek drin steht. kann sagen, ach, das habe ich ja schon mal erlebt, kann es vielleicht auch ergänzen und so weiter. Wie könnte es nun funktionieren? Also ich nehme einen Sachverhalt wahr, ich sehe ihn gerade oder ich höre oder ich rieche ihn gerade, ich lese ihn gerade oder sowas. Greife hinten in meine Bibliothek rein in das passende Buch. Genialerweise haben unsere Gehirne die Fähigkeit, auch im hinteren Halbkreis die Aufmerksamkeit zu fokussieren. Also ich kann nicht nur meine Sinnesorgane fokussieren, ich kann auch meine Gedanken fokussieren. Jetzt konzentriere ich mich auf diesen systemischen Podcast, den ich gerade höre und versuche, das zu verknüpfen mit dem ein oder anderen Buch, welches in Ihrem Backend irgendwo in der Bibliothek steht. Das holen Sie raus und stellen Verknüpfungen her. Sagen, ah, das habe ich schon mal gehört in einem anderen Zusammenhang. Das hänge ich jetzt hier mit dazu. Das schreibe ich jetzt hier mit dazu. Oder, ach, diesen Gedanke, den kenne ich schon. Da mache ich gedanklich einen Strich dran. Das habe ich schon mal gehört. Und wenn Sie es noch mal hören und noch mal hören und noch mal hören, dann machen Sie gedanklich immer mehr Striche dran. Und damit merken Sie sich, diesen Sachverhalt immer besser, ja, ganz normales Lernen sozusagen. Das heißt, durch Verknüpfung und durch Wiederholung lernen Sie was dazu und bauen sich in Ihrer Bibliothek zusätzliche Register auf, ergänzend die Texte. Das wäre das Gedächtnis, genau das, was von Glasesfeld eingangs sagte. Ich kann also nicht nur reflektieren, ich kann es mir auch merken. Das ist so die zweite Dimension. Also schauen wir uns nochmal unseren ganzen Kreis an, oder unsere, nicht den Kreis, die Kugel, ja, die Kugel schauen wir uns nochmal an. Der rechte Teil der Kugel, dort gewinne ich Erkenntnis, kann... Erkenntnisfluss segmentieren, kann reflektieren, was ich gesehen habe, kann das Ganze nun verknüpfen mit dem, was in meiner Bibliothek steht, kann es abgleichen mit dem, was ich mir schon mal gemerkt habe, mit meinem Gedächtnis, kann mein Gedächtnis bereichern mit neuen Informationen, kann was lernen und so agiere ich letztendlich in dieser ganzen großen Kugel drin. Sowohl im vorderen Teil als auch im hinteren Teil kann ich fokussieren. Von kann ich meine Aufmerksamkeit fokussieren, kann mit der Taschenlampe dahin leuchten, was ich sehen, hören, riechen, fühlen möchte. Im Backend kann ich meine Gedanken fokussieren und denke über das nach, was ich darüber schon mal gehört habe, um das Gesehene, Gehörte, Gefühlte mit dem schon mal Erlebten verknüpfen zu können. Soweit, so gut. Und nun kommen wir zu den Regeln, zur Ordnung, zur Regelmäßigkeit. Das ist ja so die Kernidee von von Glasersfeld und das ist ja so der Gedanke auch dieser Episode. Wenn ich nun in der Lage bin, gewisse Dinge an dieser Stelle zu verknüpfen, dann kann ich ja auch was vorausschauen. Und da hat von Glasersfeld einen super Begriff für die rechte Halbkugel gefunden. Er sagt, die wird von uns möbliert. Die wird von uns möbliert. Was für ein genialer Begriff. Das heißt, wir haben ja schon so ein bisschen unser Gedankenbild von den beiden Kugeln. Die hintere Kugel so als Bibliothek mit ganz vielen Büchern drin. Und nach vorne haben wir uns ja eine Projektionsfläche gedacht, die vollkommen leer ist. Ist es aber nicht. Die Projektionsfläche nach vorne auf der rechten Seite unserer Halbkugel, die ist schon immer ein Stück weit vorbefüllt. Sie ist möbliert. Ja, womit ist sie denn möbliert? Ja, sie ist möbliert, durch unsere Vorkonstruktion über die Dinge, die wir erwarten, die Dinge, die kommen werden, die Dinge, auf die wir uns einstellen. Und woher wissen wir das? Aufgrund unserer Erfahrungen, die wir in unserer Bibliothek abgespeichert haben. Das heißt, wir haben nun die Möglichkeit, mit unseren Gedanken, durch unsere Vorkonstruktion, gewisse Dinge zu erwarten, die noch kommen werden. Wir wissen schon, das wird so kommen, ist relativ klar, ja, weil wir Regelmäßigkeiten festgestellt haben. Das haben wir nämlich schon mal erlebt, das haben wir schon mal erlebt und noch mal erlebt und wieder erlebt und noch mal erlebt und scheinbar ist das immer so. Ja. Wenn die Ampel rot ist, bleiben alle Autos stehen, habe ich schon immer so gesehen, wird das nächste Mal wahrscheinlich auch wieder so sein. Wenn ich früh aufstehe, gehe ich mir Zähne putzen. Ja, ich erwarte, dass ich ins Bad gehe und so weiter und so fort, da brauche ich gar nicht mehr nachdenken, diese Regel ist sozusagen vorkonstruiert, ich weiß es schon vorher. Wenn ich in den Raum hineingehe, wo mein Team drin sitzt, ja dann gibt es eine Vorkonstruktion dessen, was ich hier gleich erwarten werde. Ich habe übrigens festgestellt, wenn ich frühst bei meinem Team sehr freundlich Guten Morgen sage, dann sagen die anderen auch sehr freundlich Guten Morgen, also mache ich das. Ich habe eine Höflichkeitsregel gelernt. Ja und natürlich habe ich auch gelernt, dass ich die Hand nicht auf die Herdplatte lege, weil die ist heiß ja, und das vorkonstruiere ich, dass das heiß ist, also fasse ich nicht dran, ja. Alles möbliert. Unser, unser Bild, unsere Fläche auf der rechten Halbkugel ist vormöbliert. Wir sehen Regelmäßigkeiten, die uns weiterhelfen. Höflichkeit zum Beispiel oder bei Rot stehen zu bleiben. Und wir sehen auch Dinge, die wir nicht tun sollten. Wir wissen schon, die Herdplatte ist weiß, in die Steckdose sollte ich nicht reinlangen. Ich sollte die Leute nicht sinnlos beleidigen, sonst habe ich dann Ärger mit diesen Leuten und so weiter und so fort. Alles basierend auf Dinge, die in der Vergangenheit schon mal erlebt wurden. Und das sind nun die Regeln, die vorkonstruierten Regeln. Finde ich insgesamt eine sehr spannende Gesamtüberlegung. Lassen Sie mich nochmal die drei Dimensionen zusammenfassen. Zuerst nehmen wir irgendetwas wahr, dann schreiben wir das Erlebte und Gewonnene in unser Gedächtnis hinein und dann können wir im dritten Schritt mit dem, was wir schon gelernt haben, etwas vorkonstruieren und damit das, was wir glauben, was gleich passieren wird, vorkonstruieren. Wir können sozusagen schon gewisse Dinge an unserer Projektionsfläche dranhängen, obwohl sie noch gar nicht da sind. Na, ich fahre nach Hause. Und bin noch gar nicht zur Türe reingegangen, aber ich habe schon genau im Bild, was jetzt passieren wird. Die Kinder kommen angerannt, der Hund wedelt mit dem Schwanz oder was auch immer, immer passieren mag. Ja, man kann es vorkonstruieren, eine Regelmäßigkeit feststellen und diese Regeln dann auch in die Zukunft projizieren. Das ist eigentlich genau die Geschichte, die hier zugrunde liegt. Diese Regeln, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, leben, helfen uns natürlich zu überleben. Ja, wir könnten ohne die Regeln gar nicht klarkommen, die wir uns gemerkt haben. Aber sie können uns auch im Wege stehen und das ist natürlich in diesem Bild gleich mit drin. Da könnte etwas vorkonstruiert sein, was gar nicht richtig ist. Ja, wir, wir konstruieren etwas, was wir glauben, was gleich passieren mag und verhalten uns entsprechend und dann passiert es gar nicht. Ja. Also nicht alle Regeln sind stimmig. Und natürlich kann ich vielleicht einer Sache aus dem Wege gehen, weil ich glaube, es ist eine gute Idee, dieser Sache aus dem Wege zu gehen, obwohl es vielleicht mal gut wäre, auszuprobieren, wie es denn wäre, wenn ich der Sache nicht aus dem Wege gehe. Ich habe eine große Herausforderung, die ich sehe vor mir auf meiner Projektionsfläche, aber sie ist voreingefärbt mit Rot. Achtung, Vorsicht, nicht anfassen, gefährlich. Also mache ich einen großen Bogen drum. Vielleicht soll ich aber mal probieren, das auszuprobieren, vielleicht ist es ja gar nicht gefährlich, vielleicht ist meine Regel falsch. Und da wir ja alle subjektive Regeln haben, glaube ich auch, jeder von uns hat auch falsche Regeln, die er vorprojiziert und damit Chancen natürlich nicht nutzt. Ja, Welche Regel nun dem Überleben dient und welche Regel vielleicht falsch sein könnte, das herauszufinden, bleibt nun die Herausforderung für uns alle. Ein letzter Gedanke. Dieses ganze Konstrukt, diese Kugel, die sich nun ergibt, ist ja sehr passiv. Sie beobachtet, sie reflektiert und segmentiert, sie merkt sich was und sie bildet Regeln, so weit, so schön. Das ganze Kugelding könnte nun irgendwo liegen und würde keinen Schritt sich bewegen, es würde gar nichts passieren. Das ist vollkommen passiv. Die Kugel ist einfach nur eine Kugel, weil mehr passiert ja nicht. So innen drin passiert einiges, einige Gedankenschleifen, einige Gedächtnisschleifen, einige Reflexionen, aber nach außen passiert da nichts. Dann stellen wir uns einfach vor, diese Kugel hat nun auch Hände und hat auch Beine, könnte also sozusagen laufen und die Kugel hat auch einen Mund, könnte auch was sagen. Und nun kommen wir von der Haltung, von der Erkenntnis könnte man sagen, auch ins Handeln, ins Verhalten. Das heißt, natürlich nutze ich jetzt diese Vorkonstruktion, diese regelbasierte Vorkonstruktion auch, um mich zu verhalten. Also wenn die Ampel rot wird, dann bleiben meine Füße stehen, sie gehen nicht weiter. Ja, also ich handle entsprechend. Wenn ich die Befürchtung habe, meine Hand berührt gleich eine heiße Herdplatte, dann ziehe ich sie schnell zurück. Ja, und so unterscheidet von Glasesfeld auch zwei Arten dieser Umweltaktion. Das eine ist die direkte. Ich habe jetzt nicht mehr ganz genau im Kopf, wie er diesen Begriff genannt hat. Aber das heißt, es gibt natürlich direkte Möglichkeit, mit der Umwelt zu interagieren, durch unsere Hände, durch unsere Füße, was auch immer. Also wir können irgendetwas direkt tun. Oder wir brauchen Dritte dazu, in irgendeiner Art und Weise. Und dafür haben wir dann unseren Mund. Da müssen wir kommunizieren, müssen andere motivieren, müssen andere begeistern, müssen andere bitten, uns zu helfen oder uns zu folgen und so weiter. Also was wir nicht selbst erledigen können mit unserer Hände und Füße Möglichkeiten, dafür brauchen wir unsere Kommunikation, um Dritte abholen und mitnehmen zu können. Und dafür haben wir dann den Mund. So, haben wir natürlich nicht nur die Möglichkeit, sondern auch die Notwendigkeit, nicht nur passiv zu beobachten, also eine Kugel zu bleiben, nur der reine Geist könnte man sagen, sondern wir sollen und müssen auch handeln. Wir müssen kommunizieren, wir müssen agieren und so weiter. Und wir kommunizieren und agieren auch auf Basis der vormöblierten Projektionsfläche. Und wenn wir einen Fehler im Gedanken haben, dann haben wir nachher auch einen Fehler im Verhalten. Und im dümmsten Falle bestätigt dann sogar noch, unser Verhalten, unsere Haltung dazu und wir haben eine systemische Schleife, die uns in die Irre führt. Ja, dann ist die Regel falsch, aber wir wissen es nicht. Aber es gibt natürlich auch positive Fälle, es gibt systemische Schleifen, die uns helfen. Das heißt also, wir entdecken was, wir projizieren was, wir handeln entsprechend, wir beobachten wieder und stellen fest, oh ja, das hat geklappt, das mache ich das nächste Mal wieder so, wird gespeichert. Ja. Und so ist einmal mehr die Notwendigkeit, auch für unsere Handlung herauszufinden, welche Handlungen sind sinnvoll, notwendig, hilfreich, vielleicht sogar angemessen und welche eher nicht. Und da haben wir Menschen natürlich alle unsere Erkenntnisse, die wir hier entsprechend abgespeichert haben und nutzen sie entsprechend. Aber wir können auch mal einen Fehler machen. Wir können uns mal eine falsche Regel angewöhnt haben und dann ist es hilfreich, diese Regel vielleicht auch mal zu bearbeiten, diesen Glaubenssatz zu bearbeiten und mal durch diverse Umdeutungen in ein anderes Licht zu setzen, damit vielleicht Handlungen zu verändern, die wiederum neue Erkenntnisse bringen, die man dann wieder abspeichern kann. Und so können alte Glaubenssätze auch verändert werden und durch neue Ideen ersetzt werden. In dem Sinne, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, hoffe ich, dass meine eingangs formulierte Idee mit einem praktischen Modell diese sehr theoretische Betrachtungsweise von von Glasersfeld etwas praktischer naja, rüberzubringen funktioniert hat. Ich hoffe, Sie konnten was mitnehmen aus dieser Episode, das würde mich sehr freuen. Seien Sie weiterhin erfolgreich, unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel.